0: 大家都有宾馆开房的经历。设想一下，有一天华灯初上，你兴致勃勃地走进了一家旅馆，要求开一个房间，但前台却说客满了，那是多么的沮丧！当你意兴阑珊地走出这个旅馆，向远处张望，发现了一个高端大气、高耸入云的旅馆，霓虹灯闪烁着充满遐想的名字——“无穷旅馆”。当你充满希望走进这个无穷旅馆时，急切地问前台：“客房满了吗？”一个悦耳的声音传了过来：“满了。”挫败感一定充盈了你的全身。当你无可奈何地正要转过身去，同样是那个悦耳的声音又传了过来：“先生，你要订几间房呢？”你不由得困惑了：“不是已经客满了吗？”前台小姐看出了你的困惑。他莞尔一笑，对您说：“我们这个旅馆有无穷多个房间，即便住满了，也可以再住进新的客人呢。”你一定更困惑了。无穷的世界，有你难以想象的神奇。大家好，我是培植三问胡先生。本期我们要聊一个高端的问题，但要从一个低端的事儿说起。各位一定都有开房的经历，这种事儿、啊、呀最怕宾馆客满，搞得你只能另寻他处。但如果你去的是一家有着无穷多个房间的旅馆，情况就大不相同了。即便客满了，也有办法解决。想不通吗？那是因为无穷的世界你不懂。怎么解决啊？客房都满了，总不能把别的房客赶出去吧？别担心啊，肯定能把你安排进去。大家都有得住。具体方法是这样的：让一号房间的旅客移到二号房间，二号房间的旅客移到三号房间，三号房间的旅客移到四号房间，以此类推。也就是说，把第 n 号房间的旅客移到 n 加一号房间。这不，原有的房客也都有得住，对不对？但是，一号房间不就腾空了吗？你就可以 check in 入住了。哎呦，原来这么简单，这么神奇啊！但这在有限旅馆是不可能的。假如我们正常旅馆只有100个房间都住满了，要安置一个新来的房客，也能这样挪动吗？ 1号房挪到2号， 2号挪到3号，那住第100号的房客，那是不是只能挪到大街上了呀？所以这种方法呀，只能适用于无穷旅馆的情形，因为有无穷无尽的房间，总是可以往后挪的。说到这里啊，肯定有听众觉得行了，无穷旅馆我也会经营了。比如再来了三个人，我也会安排啊，简单呀、啊，让一号房的人挪到四号房，二号房的人挪到五号房，三号房的人挪到六号房，不就得了吗？以此类推，也就是说，让第 n 号房间的人挪到 n 加三号房间，这样一二三号房不就腾出来了吗？新来的三个人不就住进去了吗？很好。如果你能反应这么快，的确很上路子。但是有一天啊，你面临着一个极其挑战性的情况，在我们的无穷旅馆已经住满了的情况下，来了无穷多个人要求入住，咋办？注意啊，是无穷多个人，而且我们可以把这些人编号1 2 3 4 5 6 7乃至无穷，怎么排进去？要不上点音乐，让你想上十秒钟？肯定有人想，不就是让现有的住客往后挪吗？那我问你，一号房间的旅客往哪个房间挪？你即便挪到了第一0零一号房间，那也只腾出了前一万个房间啊。可现在来了无穷个新人，有人说那就一直挪，这是个馊主意。首先，你一直挪会害得现有住客无法安定，人家是来住店的，不是来运动的。其次，就是一直挪也腾不出无穷多个房间呀、啊，所以新来的无穷多个新人也永远不能安排入住，咋办？当然有办法，让一号房间的旅客挪到二号房间，让二号房间的旅客挪到四号房间，让三号房间旅客挪到六号房间，让四号房间的旅客挪到八号,号,号房间，也就是说。让第 n 号房间的人挪到2 n 号房间中去。比如说，如果你本来住的是51号房间， 2乘5 1就是102于是你就应该挪到102号房间中去。这样下去会如何？难道你没有发现吗？这样下去，整个奇数号码的房间不就腾出来了吗？哦，原来是这样。也就是说，让第 n 号房间的人。挪到第 2n 号房间，大家都知道，基数是无穷多的，所以这无穷多个新人不就可以安排入住了吗？好奇妙呀！无穷多个人都可以安排入住已经客满的无穷旅馆，真是匪夷所思。但解决的又是如此合理明快，不由得让人对无穷的世界充满了遐想。此时此刻，或许有人想。这无穷旅馆会不会碰到更加挑战性的情况呢？有，绝对有。比如说，在五一黄金周来了无穷多个旅行团，而且每个旅行团中都有无穷多个旅客。如果你还是无穷旅馆的前台，而且在客满的情况下，怎么把他们安排进去？注意啊，现在是两个无穷的叠加，无穷多个旅旅行团，每个团里又有无穷多个旅客。这恐怕就没有那么容易了，但最终还是可以安置进去的。谁让我们的旅馆有无穷多个房间呢？具体解答我放在最后再说。以上呀、啊，旅馆开房的故事呀、啊，并不是我编的，是大数学家希尔伯特构造的一个故事，形象地展示了无穷大的世界与我们所处的有限世界是很不一样的。大家可别小看这开房，这其中体现的道理。引发了一场数学大革命，大革命，什么大革命？别急，我们先看看希尔伯特是何许人。话说希尔伯特，乃是二十世纪最伟大的数学家，没有之一，被认为是数学界的无冕之王。他领导的哥廷根学派，使得哥廷根大学成为当时世界数学研究的中心。有人说，这么厉害啊，那我咋没听说过吧？这不能怪你，因为哥廷根早就不行了。话说这哥廷根学派发端于高斯，继承于黎曼，全胜于希尔伯特，长期在数学的发展中呀、啊、占据主导地位。但希特勒上台以后遭到致命打击，大批犹太血统的数学家流亡美国，哥廷根学派解体了。但哥派啊在数学史上的地位，只有莫斯科学派。可与之相提并论。当然了，随着苏联解体，莫斯科学派也第四批儿了，其主要数学家都跑到美国去了。所以啊，美国成了世界数学的中心。刚才用心的听众应该听出来了，这希尔伯特呀，应该是德国人，他出生于格尼斯堡。大哲学家康德呀，也是这里出生的。不过你现在地图中呀，再也找不到格尼斯堡了。他已经改头换面了，什么意思啊？这就要说到二战刚开始啊，这纳粹德国巴巴罗萨计划把苏联打得几乎亡国，而后苏联红军反攻，在1945年格尼斯堡战役，苏联红军就把格尼斯堡占了，而且通过波茨坦协定，把格尼斯堡在法律上确定为了苏联领土。那苏联想，既然成了我的领土，总要改改名字吧？咋还能叫格尼斯堡呢？那改成什么呢？有一个人很走运，他正好在一九四六年去世。了，为了纪念他，于是格尼斯堡就更名为加里宁格勒。他就是最高苏维埃主席团主席米哈伊尔·伊万诺维奇·加里宁。就这样，原本是德国的文化中心格尼斯堡就并入了苏联的版图。苏联解体后呀、啊，成了俄罗斯的一块飞地，中间隔着拉脱维亚和立陶宛。俄罗斯只能通过波罗的海与之联系。话题好像扯远了，我们还是回到旅馆开房的事。刚才讲了，所谓旅馆开房的这个故事呀、啊，纯属希尔伯特所编，是为了让恐惧数学的人能够很方便地理解无穷大。但是他所阐述的无穷大理论，并非他所创造，而是另外一个德国人，名叫康托尔，数学界的。传奇人物，人类对无穷大早有思考，但总有一些难以下脑的感觉。无穷大这咋思考？所以就稀里糊涂认为无穷大都一样。但康托尔却在想，无穷大跟无穷大之间是不是也有区别呢？他们之间是不是也可以比较大小呢？比如说，整个自然数大呢，还是一根线段上的点更多？大家都知道，自然数 012345678， 100万100万零一乃至无穷，我就是穷我毕生精力也数不完，无穷大。同样，一根线段上有多少点？简单的说，就是数轴上0到1之间这个区间里有多少点？你能数得完了吗？ 0.1 0.11 0.111 0.2 0.21 你能数得清楚吗？就是高斯在世，希尔伯特复生你也数不完啊！绝对有无穷多个点。都是无穷多，那谁更多一点？这个问题啊，非一般人所能思考，连伽利略都说：，当我们用有限的心智讨论无穷时，就会感到极度的困难。对于我们普通人来说呀，无穷大已经是最大了，他们之间哪还会有大小之分呀？过去的数学家也是这样认为的，那是因为我们的思维啊，还局限在有限的世界。如果我们把自己放在无限的世界里，一个无穷大和另一个无穷大之间，或许是可以比一比大小的。打一个比方说吧，对于一个乞丐来说，超级富翁都一样，什么比尔盖茨、巴菲特、马云、李嘉诚，他们都有花不完的钱，有数不完的钞票，一天吃八顿饭都不会坐吃山空。但是，对于李彦宏、马化腾来说，比尔盖茨、巴菲特、马云、李嘉诚这四个人的财富水平，是不是还是有差异的呀？所以说呀。无穷大之间或许也有所不同，财富大小这好比啊，都折算成美元就可以了。问题是无穷大之间怎么比？这的确超出了普通人的思维境界。好在人家康托尔不是普通人，他是这样想的：比如说我有一堆苹果，你也有一堆苹果，咱俩谁的多？那当然了。我们都会这样比啊，那分别分别数一下嘛，看谁数字大谁就多嘛。但是不是还可以这样比啊？你从你的苹果堆里拿出来一个，我从我的苹果堆里拿出来一个放在一边。你再从你的堆里拿一个，我再从我的堆里拿一个，再放一边。如此继续下去，一旦你拿出一个，我的堆里已经空了，无法再拿出的时候，这不就说明你的苹果比我的苹果多吗？如果咱俩这样一对一的对应，到最后同时空了，不就说明我们俩的苹果一样多吗？至今呀，非洲一些原始部落的人还是用这种方法来比较物品多少的。哎呀，有人肯定说了，这种方式好笨呀，好原始呀，只有算术太差的人才会这样比较的。但是，康托尔呀，正是用这种方法成功的比较出。两个无穷大到底谁更多，还是一样多？什么是无穷呢？无穷就是没有尽头，没有终止，可以一直延续下去。就像我们数数，啥时候能数到头呢？你就是子子孙孙无穷尽，愚公数数也数不到最大的。<笑>大家已经发现了，胡先生本集啊是聊数学问题的。内容难免有些数学，不过胡先生已经做了软化处理，凡是中国人，都能听得懂。另外啊，大家也要借鉴一下陶渊明的学习方式，于听书不求甚解，没有会意就再听一遍。现在我们要引入个词儿，集合，这是我们大家在中学都学过的一个概念，一起来复习一下，回忆一下我们的青春岁月。集合，集体的集。合成的合，高一课本上是这样说的：某些指定的对象放在一起就成为一个集合，其中每一个对象叫元素。哦，好抽象呀！其实很简单，我们整个中国人不就是一个集合吗？每一个中国人在全体中国人这个集合里就是一个元素，而所有北京人就是全体中国人中的一部分，所以称前者是后者的一个子集。那所有美国人不也是一个集合吗？中国人集合跟美国人这个集合，是不就可以比谁的元素多呀？也就是说，可以比谁的人口多。按照康托尔的比较方法，就是拿出一个中国人，再拿出一个美国人对应起来，再拿出一个中国人，再拿出一个美国人对应起来。当然，大家都知道，最后美国人那个集合被拿空了，中国人这个集合元素还多着呢，所以中国人比美国人多。有人估计听着不耐烦了。胡先生呀，你今天好啰嗦呀！这么简单的事儿，咋就来回说呢？你别急，待会儿这个方法呀要用到无穷大的时候，可就没有这么简单了。康托尔在想，整个自然数集和整个偶数集合，谁的元素会更多一些？有人说这废话，呀，肯定自然数多呀，偶数是自然数中的一部分呀，是它的子集呀。别急。别急，注意，我们现在在比较无穷、啊，自然数和偶数都是无穷多个，你那个逻辑恐怕有问题了。我们还得用康托尔的那个方法来比较，康托尔的这个一一对应比较法呀。若用到无穷多个元素的集合，它的严格表述是这样的：如果两个集合的元素存在着一个一一对应的关系，也就是说，按照某个规则。一个集合中的任何一个元素都能在另外一个集合中找到唯一的一个元素与之对应，反过来也一样，则说明这两个集合的势是,是相等的。是，什么是啊？势力的是。也就是说，两个无穷集合的元素若有一对应关系，我们就说它是相等。我们刚才说它们的元素数量相等，这不太严密。都是无穷多，啥叫个数量相同？所以人家康托尔起了个新名字，是你自然数有无穷多个，很有势，势大得很。我偶数集也有无穷多个，势也很大。那谁的势更大？让我们用一一对应的原则比一比。你在自然数集里任取一个自然数，只要乘一个二，是不是就可以对应个偶数？反之。你在偶数集里任取一个偶数除以二，是不是就一定有一个自然数与之对应，对吧？这样的话，我们就在自然数和偶数之间建立起了一个一一对应关系。也就是说，自然数跟偶数呀是一样多的。标准的说法就是自然数和偶数集的是一样大。好神奇啊！无限的世界很不一样，这显然冲击了我们的常识。偶数是自然数的一部分，但为何局部与整体是一样多的呢？那就是无穷的世界与我们有限的世界不一样。听过胡先生蝴蝶效应那一集的听众可能还记得，混沌中的奇怪吸引子有一个神奇的特征：任意截取其中的一小块，放大之后与整体完全一样。也就是说，局部信息中包含了整体信息。原因是。奇怪吸引子随着时间的推移，不断的在空间中跑动，永不停息。奇怪吸引子也是一个无限进行的动态轨迹，难怪也出现了局部等于整体的特征。从中我们可以明白一个什么道理呢？各个学科之间呀，其实是相通的。此时此刻呀，或许会有人说：“我早就说了嘛，无穷大都一样，你们非不信。”还装模作样的把自然数集跟偶数集比较了一下，是当然是一样的，有啥可比的？话可别说这么早，这位客官，你可要想一想，自然数集和实数集谁的势更大呢？难道还是一样大吗？实数集，什么是实数？就是有理数加上无理数嘛。哎呀，这样讲好像有点不直观呀、啊。实数集其实就相当于数轴上的所有点。所以我们现在就是说，数轴上的点多，还是自然数多？而且呀、啊，我还不拿数轴上的整个点跟你自然数比，那样显得我不仗义。我就选择数轴上0到1区间上的点，与你整个自然数级比，看谁的势大。康托尔呀，用反正法证明了0到1区间上的点集具有比自然数集更大的势。具体证明方法很巧妙，也不难理解，但纯口头表达非常困难。有兴趣者可以查阅任何一本《实变函数论》，或者通过新浪微博“东方胡先生”与我直接交流。注意，是“东方胡先生”，生是“竹”字头下面的一个生。不过呀，我可以让大家通过直觉感受一下。为什么0到1区间上的电集要比自然数集还要多？不难想象， 0到1之间的点啊是无限稠密的。随便从中截取一小段，比如说 0.1 到 0.2 之间，其间是不是还是有无限多个点呀、啊？比如说 0.11 0.111 0.1111， 是不是？想象一下，你用放大镜把 0.1 到 0.2 之间再放大，从中再截取出一小段，比如说。1> 0 1 5五到零点一之间，它期间的点还是无限多呀。比如说 0.151 0.1511 0.15111 你截取任何一小段，其中的点都是有无限的纵深。反之呀，自然数集虽然也无限多，但它任何一段都是疏散的。你截取1 0百到0 0之间，期间是不是也就只有899个数字呀？自然数集的任何一个有限的局部，都只有有限个点，而线段上的有限局部都会有无限多个点，所以说零一之区间之间的点，或者说它的势是高于自然数集的是的。我们还可以从另外一个角度再体会一下啊，你看对于自然数集合啊 ，0 下来是不是就一啊？一下来是不是就2呀、啊？ 2下来是不是就3呀、啊？非常明确，是可以往下数下去的，简称。可数的，但是大家想一想，零一区间的点击来说，你说零下来是谁？是零点一吗 ？No， 零点一前面还有零点零一呢，零点零一前面还有零点零零一呢，你根本就找不到零下来该是谁。即便你以零点一为起点，那它下一个该是谁？零点二吗 ？No， 因为之前还有零点一一，零点一之前还有。0.101 一呢？这就是刚才说的，它的任何一个局部都是无限稠密的，有无限纵深，所以说线段上的点击是不可数的，没法数。现在大家有点理解了吧？零一区间上的点击，或者说实数集与自然数集，那绝对不是一个数量级的。用数学的话来说，就是前者比后者的势大。我们再从照相的这个比方上来说一说啊。自然数集， 1 2 3 4 5 6 7粗看来说是一个一个连续的，但细看全是断层。1跟2之间是不是漏了很多数、啊？就好比它是有有限像素，猛一看这张照片连续细腻，但放大一看全都是网格马赛克。而人家01之间的点，仿佛有无限像素，任凭你无限放大，图片都是细腻连续的。不过大家注意啊。我刚才说的都是在打比方，啊，并不是什么严格的证明，只不过是在给你形象的说明，实数集的势比自然数集的势要大。哎呀，我们再比一吧，再比一个啥？再比一个一厘米的线段和两厘米的线段，谁的点多，或者说谁的势大？估计这会儿没有人会说这是废话了吧？都在想，哎呀，两者之间能不能建立起一个？一一对应关系呢？的确可以。如果你手头有一张纸，有一支笔，不妨呀，把一厘米的线段平行的放在两厘米的线段的上面的中央，然后把这两个线段的左右两端分别连接起来，是不是就形成了个梯形？对吧？然后把这个梯形的两个腰向上延伸，形成一个三角形，对吧？这样，两厘米的线段就是这个三角形的底边，而那个一厘米的线段。就是这个三角形内部的一根平行线。好了，你现在任意在底边选一个点，将之与顶点连接，那么这条连线是不是就会跟内部那个一厘米线相交，对不对？于是这个交点就跟底边的那个发出点形成了一一对应关系。同样，你在一厘米的平行线中任意选一个点，然后将顶点与之连接，并延伸到底边，是不是就会有一个交点？那么这个交点。是不是就会与你刚才所选的那个点形成一一对应关系？所以说，一厘米的线段与两厘米的线段其上的点集是一样多的，具有一样的势。其实啊，一个线段上的点集与一个平面乃至于一个立体中的点集都是一样多的，都是等式的。这早被康托儿巧妙的证实了。哎呀，这康托尔的思路太超前了，他在集合论、数学无穷上的研究，那就是掀起了一场革命。但同时呀、啊，也太反直觉了。偶数集竟然跟自然数集一样多，一厘米线段竟然跟两厘米线段上的点一样多，这简直数学扯淡嘛！以至于当时的很多数学家受不了啊，群起而攻之，是所谓。木秀于林，风必摧之。当时攻击他人太多了，反对最最激烈的是柏林学派的代表人物构造主义者克罗内克，他恶毒攻击康托尔的无限集合不是数学，而是神秘主义。你康托尔就是在装神弄鬼。法国数学家庞加莱说：“几何论呀、啊，就是个病理学，并且预测说呀，后一代人呀、啊、会把康托尔的几何论。”当做一种疾病，这庞加莱啊，就是在骂康托尔：“你这人有病，搞个无穷集合来忽悠人。”尤其是数学家施瓦兹，本来是康托尔的好朋友啊，因为反对集合论，竟然与康托尔断交了。哎呀，你说大家说说，这伙大数学家就因为学术观点不同就能闹翻脸，又不是老百姓打麻将嫌人家点炮了。大概是他觉得康托尔人品有问题，怎么就能这样胡编乱造无穷几何论呢？可以说呀，当时的康托尔犹如过街老鼠，人人喊打。再加上自己的连续统假设长期也得不到证明，啊。1884年5月底，他撑不住了，精神崩溃了，从此陷入到神学和哲学的争论之中。但是每当他恢复了常态，他的思想呀，又会有质的飞跃。其实啊，我一直觉得，精神病人在发作时呀，一定是进入到另一个境界的世界，从中获取知识和灵感，然后反哺人类。许多艺术家、诗人不都是这样的吗？最终呀，康托尔在一家德国精神病院与世长辞了。但是，牛逼的东西。最终会展示出牛逼的风采。1897年，在瑞士苏黎世召开的第一届国际数学家大会上，瑞士苏黎世理工大学教授霍尔维茨、法国数学家阿达玛，都向世人指出，康托尔集合论是很重要的。就这样，康托尔的无限大概念渐渐地渗透到了所有的数学分支，尤其是人们感觉到。几何论有可能成为整个数学的基础，啥意思？算术是不是以整数和分数为研究对象的呀？所以就可以说是以整数和分数组成的集合呀。微积分是以函数为研究对象的，那不就可以说是以函数组成的集合吗？集合是以点、线、面为对象的，所以说几何对象就是以点、线、面组成的集合呀。这样一来，各种数学。不都是以几何为研究对象的吗？几何就成为了统一的基础的数学概念。数学家们啊，当时已经发现，从自然数与康托尔的几何论中出发呀，可以建立起整个数学大厦。也就是说，康托尔的几何论呀、啊，将给数学带来一场全面的革命。而这场革命几乎是由他一个人独立完成的。希尔伯特高度赞誉康托尔几何论。是数学天才最优秀的作品，是这个时代所能夸耀的最巨大的工作。难怪希尔伯特精心编制了一个无穷旅馆开房的故事，来生动的传播康托尔的几何论，向普通人传达无穷世界的奥妙和这场革命的神奇。正当整个数学界沉浸在无比欢悦，希望以几何论来大统一数学基础之时，一场血雨腥风正在孕育。一场巨大的数学危机就要爆发，刹那间令构建在几何论基础之上的数学大厦濒于崩溃，就是因为一个英国绅士讲了一个悖论。